0: Perra lunar. Un cuento de Florencia Gattari, leído por Fer Iñarra Iraegui. Yo tuve una perra lunar. Dos días la tuve, nada más. Pero no me la voy a olvidar nunca. Los perros lunares son asombrosos. Fue para la noche buena. Mis primos y yo salimos a la vereda a ver los juegos artificiales. No nos dejan usarlos, pero sí podemos quedarnos mirando con la boca abierta. Y el cielo estaba lleno de colores. Mi mamá insiste en que fue ahí que la luna se metió por la puerta abierta de mi casa. Pero yo sé que llegó en un farolito de esos que viajan tranquilos en el medio de los cohetes. La encontramos al día siguiente. Estaba con la cola baja escondida en un placar. Se comió una zapatilla mía, que es un modo típico de saludar en la luna. Mi mamá no entendió nada y la retó, pero después le dio pena y la abrazó. Seguramente ahí la que no entendió nada fue la perra. Yo le rasqué atrás de las orejas, que es la forma correcta de darle la bienvenida a un habitante extraplanetario. Ella se desparramó por el suelo y se puso panza arriba. Nos hicimos amigas. Yo le preguntaba si extrañaba la vida en el espacio y mi mamá, dale que dale con que era una perra perdida de por acá nomás. Pero estaba equivocada. Si hasta la chapita que la perra llevaba colgada decía luna y unos números. Eso es, porque en la luna las calles no tienen nombre. Enseguida entendí que era un código para que pudieran venir a rescatarla. Aunque, en realidad, yo no quería que se fuera. Revolví entre mis juguetes hasta que encontré lo que necesitaba. Después me pasé dos días tirando papelitos por arriba de, con la gomera. Llevaban un mensaje, la Luna está en mi casa y dice que quiere quedarse. Pero no tuve suerte. Al tercer día vinieron a buscarla unos señores que nos dieron muchas veces las gracias por cuidarla. Dijeron que era del barrio, pero a mí me pareció ver una nave estacionada en la vereda. Chao Luna, vuelve cuando quieras. Una escuela para crear un cuento de Oche Califa, leído por Fer Iñarra Iraeg. Señoras y señores, estamos transmitiendo directamente desde el monte porque hoy es, nada más y nada menos, el primer día de clases en la escuela para escritores que dirige el grillo. Pero antes, expliquemos un poco la cuestión. El grillo es uno de los animales más cultos de la región. Ha leído montones de libros, y escrito alguno que otro poema, en honor al tigre, por ejemplo. Decidido hacer algo más en su vida, ha fundado una escuela para enseñar a escribir cuentos, novelas, poemas y hasta cartas de amor. La cuestión es que en esta escuela se han inscrito un chancho de monte, que lleva anteojos, dos pavas, que son mellizas, y un zorro. Están sentados en semicírculo alrededor del grillo y todo indica que la clase ya comienza. Muy bien, señores, dice el grillo. Ustedes saben que escribir cuentos y otras obras literarias no es nada fácil. Sobre todo porque hay que inventarlas. Así que nuestra primera clase consiste en inventar, entre todos, una historia que luego podamos escribir. ¿Entendieron? El chancho, las pavas y el zorro asienten con la cabeza. Entonces, ¿a quién se le ocurre una idea para comenzar el cuento? El chancho mira a las pavas. Las pavas miran al zorro. El zorro mira hacia arriba. Bueno, bueno, en ese caso yo daré la primera idea y entre todos inventaremos el cuento. La idea es que en un pueblito pequeño, tan pequeño que tiene solo tres casas, una laguna, una cabina telefónica y un puesto de panchos, vive un elefante. Una mañana los habitantes se levantan y se dan cuenta de que el elefante no está. El chancho, las pavas y el zorro se miran. Las pavas sonríen. El zorro, tal vez para ganar tiempo, pregunta, ¿el elefante es de África o de la India? No lo sabemos, contesta el grillo. Y por ahora no nos importa demasiado. Pero deberíamos explicar qué hace un elefante viviendo en ese pueblito, dice el chancho, que parece el más inteligente de los cuatro alumnos. Eso sí, replica el grillo. Por ejemplo, que el elefante pasó un día por el pueblito con un circo y cuando éste se fue, se lo olvidó, dice el chancho. Las pavas... <ríe> se ríen. El grillo las mira con cara de enojado y exclama. Muy bien. Si un elefante es alguien a quien pueden olvidarse, también es alguien que puede desaparecer en cualquier momento. Nos viene muy bien para nuestra historia. El chancho pone cara de satisfecho. Y el zorro, como no quiere quedarse callado, dice, Sí, pero ¿dónde está el problema de que el elefante no esté? Se fue. Y listo. No, señor, replica el grillo. El elefante no puede haberse ido sencillamente porque los elefantes no andan durante la noche de aquí para allá. Y además no puede haberse marchado sin avisar. Las pavas vuelven a sonreír. Y dicen, claro, claro. ¿El elefante no está oculto en ninguna de las tres casas? Pregunta el zorro. No. ¿No se habrá ahogado en la laguna? Tampoco. Cuando comience el cuento, diremos que es una lagunita poco profunda. ¿Adentro de la cabina telefónica o en el puestito de panchos no entra? piensa el zorro frunciendo el ceño. La historia exige mucha imaginación. Por un momento a nadie se le ocurre nada. ¿Dónde esconder un elefante en un lugar tan pequeño? Transcurren unos segundos en que parece que la historia está en un callejón sin salida y el taller literario irá al fracaso. ¡Ya lo tengo! grita entonces el chancho. Al elefante le crecieron mucho las orejas y con ellas ha aprendido a volar. Mi amigo, le dice el zorro, esa historia ya existe, se llama Dumbo, y hasta hay una película, yo la vi. El zorro fue una sola vez al cine y justo daban Dumbo, eso le sirve para darse un poco de corte, aunque las pavas agregaron, ¡Y -y -y, ¡Nosotros también, es hermosa! Sin embargo, dice el grillo, la idea de volar es buena, tendríamos que encontrar una forma que no se parezca a la de Dumbo. Podría ser que el elefante se hubiera convertido en nube, dice el chancho. Las pavas sonríen, pero el grillo muy interesado pregunta, ¿cómo sería eso? Claro, los elefantes tienen color y forma de nube, ¿no? Entonces podría ser que el elefante todas las noches hablara con la luna y se hubiera hecho amigo de ella. Y la luna, que es maga, lo hubiera convertido en nube. ¡Muy bien! exclama el grillo. ¡Tengo que felicitarlo! ¡La idea es buenísima! Mm, ¡No, no me convence! dice el zorro. ¿Por qué? Un elefante convertido en nube, no sé, no es algo real. Mi querido amigo, dice el grillo, ¿a quién le importa si es real o no? La gente no exige que los cuentos sean reales. Si son fantásticos, mejor. ¿A usted mismo no le gustó la historia de Dumbo? Ah, sí, puede ser, dice el zorro. ¡Es! ¡Es! Sigamos con la historia. Y se me ocurre cómo. Los habitantes salen de sus casas, no encuentran al elefante, comienzan a buscarlo y como no aparece se lamentan. Entonces escuchan una voz que les grita desde arriba, ¡Ey! ¡Aquí estoy! Y lo descubren en el cielo. ¡Sí! Dice el chancho. Y el elefante está contento y da volteretas, le escapa el sol y hasta tira un poco de lluvia. Las pavas se ríen. El grillo les dice, ya sé qué están pensando ustedes. El zorro no se quiere quedar atrás y objeta, pero ahora el elefante no puede bajar. Es cierto, pero ahora no puede, dice el grillo, y los habitantes se preocupan. ¿Tendrá que quedarse a vivir allí toda la vida en forma de nube? No, argumenta el chancho. A la noche la luna puede quitarle el hechizo. Eso está mejor, afirma el grillo. Mucho mejor, ya casi tenemos la historia completa. Le pondremos un título que podría ser Historia del elefante nube. Sí, sí, <ríe> dicen las pavas. Oh, En ese caso, cuestiona el zorro, el título ya daría la pista de dónde está el elefante. El grillo... Lo mira muy serio, parece que mucho no le gustó que un alumno suyo le replique de ese modo, y menos si tiene razón. Entonces dice, bueno, era nada más que una idea, mejor repasemos la historia que tenemos. A ver, en un pueblito de tres casas, una cabina telefónica, un puesto de panchos y una lagunita poco profunda, vive un elefante que un día dejó olvidado un circo. El elefante se ha hecho amigo de la luna que es maga y le ha dicho que el mayor sueño de su vida es volar, como Dumbo. La luna, que es buena, lo ha convertido en nube. Los habitantes que quieren mucho al elefante se preocupan cuando no lo encuentran, pero luego lo descubren hecho nube y muy feliz. El hechizo durará solo un día, así que al siguiente el elefante volverá a tierra. ¿Está bien? Sí, sí, dicen todos muy entusiasmados. ¡Excelente! agrega el grillo. Entonces, ¿quién se anima a escribir un primer borrador para mañana? El chancho mira a las pavas. Las pavas miran al zorro. El zorro mira hacia arriba. El chancho levanta la mano y con un poco de vergüenza dice Profesor, eh, yo no sé escribir. El grillo lo mira. —Le cuesta creerlo. —¡Ay, y yo tampoco! —exclama el zorro. —¡Nosotras menos! —dicen las pavas y se ríen. El grillo se queda callado unos segundos. Una sombra de preocupación corre por su cara. Pero se repone y les dice. —Bueno, no es lo más importante ahora. Ya veremos qué hacer. La clase de hoy ha terminado y pueden retirarse. —¿Mañana seguimos con otro cuento? —pregunta el chancho. No, dice el grillo, mañana comienza la colonia de vacaciones, así que traigan la malla que vamos a ir al río. ¡Bien! gritan los cuatro alumnos y salen corriendo como si hubieran oído el timbre de una escuela. El grillo sonríe, se sienta sobre un palito, se seca el sudor de la frente y piensa en voz alta. Son un lindo grupo, un muy lindo grupo, muy unido. Y además decidido convertirse en escritores de verdad. La situación finaliza, por lo menos hasta mañana. Adelante, estudios.